0: Все равно ходить по улице в штанах проще, чем в красной юбке.
1: Круто, когда политика строится из любви. паш паш, паш аня, аня руки. А, трясется все.
0: Мы все люди, мы все можем немножечко втюриться.
2: Вечная шутка никогда не устареет. Ну что, у нас следующий выпуск нашего сезона про любовь с буддийским монахом Лапсангом Темпой. Мы с с ним уже встречались, и это один из самых популярных наших выпусков. Мне это безумно приятно. Продолжаем эту благостную тему, почти такую же благостную, как э, медитация. И мы пока готовились к началу, обсудили, что Лапсанг находится в Лондоне, и там работает. И все это время, все эти три минуты, пока мы вели смолтоки, налаживающий контакт между нами, у меня возъездился вопрос, кем может работать буддийский монах в Лондоне? Ну или не только в Лондоне, какая работа буддийского
3: монаха? И вообще это законно?
0: Ну, на самом деле, наверное, прежде всего нужно сказать, что я уже почти год не монах, хотя продолжаю заниматься всеми теми же вещами, потому что в августе прошлого года я после долгих размышлений побеседовал со всеми своими учителями, с коллегами, с теми организациями, на которые я работаю уже много лет, и в результате всех этих бесед, а также какой-то внутренней работы, принял решение вернуться к тому, что буддисты называют образом жизни мирянина. То есть, когда ты не монах, в том смысле, что некоторые из ограничений, которые сопутствуют монашеской жизни, они отменяются. Собственно, с августа прошлого года я в этом статусе и нахожусь. А это означает, например, что я могу носить штаны. И ношу только штаны, собственно.
1: Скажи, честно, ты ради этого вернулся в мирскую жизнь?
0: Но это э, в каком-то смысле облегчает на самом деле существование, в том числе в Лондоне, потому что хотя Лондон такая мультикультурная столица, где сложно кого-либо чем-либо удивить, даже по сравнению с Москвой, например, все равно ходить по улице в штанах проще, чем в красной юбке. Поэтому э, это такое первое техническое замечание. Я занимаюсь всеми теми же вещами относительно психологического здоровья, востоковедения, тибетологии и всего, что находится на пересечении этих категорий. И, собственно, когда люди здесь меня спрашивают, ой, а где ты работаешь? Я объясняю, что я работаю в благотворительной организации, которая в целом работает в сфере психического здоровья. Но это психическое здоровье на пересечении с тибетологией. В частности, я занимаюсь тем, как для повышения уровня психического здоровья можно использовать... Те практики, которые пришли исходно из буддизма, а нам теперь известны как осознанность, внимательность и всякое такое прочее. Медитация в популярном смысле слова. Ну и этим всем тут я и занимаюсь. Иногда это про переводы, иногда это про преподавание для широкой аудитории, которая просто пришла с улицы и хочет этим позаниматься. Иногда это про организацию образовательного процесса или про приглашение каких-то экспертов. Но иногда я просто а, работаю с конкретными а, организациями из публичного корпоративного или правительственного сектора, и им помогаю с медитацией и всем таким прочим. Например, вчера и позавчера у меня были встречи с фондом Малалы, с их британским представительством. У них был какой-то день для построения контакта с командой и э, всего такого прочего. И в том числе в рамках этого, этой программы они захотели немножко поучиться медитации, поэтому мы очень приятно провели пару часов э, в эти два дня.
2: Сижу и думаю, а вдруг ты отказался от монашества из того, что ты влюбился? И это было бы таким идеальным заходом на наш сегодняшний разговор. Может быть, ты влюбился?
0: Да, но после, У-у-у. уже после <с всего <с этого <с дела, <с на самом деле, <с> деле можно, наверное, сказать, что я не столько влюбился, сколько почувствовал, что с моим конкретно складом ума, а у нас он у всех он очень разный, да, с моим конкретно складом ума выживать в тех обстоятельствах, в которых мы все оказались после февраля 2022 года, было бы проще, находясь в отношениях, потому что я понаблюдал за тем, как а, выживали мои друзья и коллеги в самых разных а, вариациях, и мне больше всего было оказалось близко то, как выживали мои друзья, которые все это пытались разрулить для себя, находясь в устойчивом партнерстве. Это в том числе, да, заставил меня задуматься о том, что а, в 34 года Сейчас еще как раз тот период, когда у меня есть какие-то варианты, условно говоря. Не в том смысле, что их позже бы не было, но, наверное, если уж решать все эти вопросы, то сейчас, во всяком случае для меня лично, мне показалось так, да.
1: В Бечевской там закипает, сразу видно.
0: Да, я сразу подумал, что это следующее возражение, но оно в большей степени касается именно меня лично и понимания того, что... Я как бы вот в середине какого-то условного жизненного срока, да, что там можно представить, что какие-то условные 70 лет, хотя, на самом деле, в следующую минуту могу тут поперхнуться и даю упасть замертво. Но если представлять какой-то условный такой вот стандартизированный человеческий срок жизни, то где-то к середине можно вот начать про все это думать, потому что есть какой-то там уже жизненный опыт, да, предшествующий опыт длительных отношений и всего остального, до монашества еще. И совсем и плюс 10 лет монашества накоплены. А это значит 10 лет тренировки всякой разной коммуникации, не знаю, ненасильственном общении и всяких таких прочих вещах, которые очень помогают на самом деле в отношениях.
1: А я правильно понимаю, что пока ты был монахом, ты не, не мог иметь отношений с кем-либо
0: да да ну собственно она подразумевает целибат или безбрачие, буквально смысле и в том числе там не вступление в брак Конечно, даже в монашестве есть, во-первых, элементы, когда кто-то испытывает краш, да, в кого-то влюбляется на несколько мгновений, и там все может разворачиваться, опять же, разными способами, потому что монахи монахи не тоже люди, но что тут уж скажешь, да, и всегда в истории были какие-то знаменитые примеры чего-то такого, не знаю, понятно, в азиатской истории очень много такого, но и в западной тоже, потому что Дюма описывал кардинала Ришелье как безнадежно влюбленного в ванную австрийскую, которая тоже... Аня, да, и она, соответственно, поэтому пострадала в его, соответственно, романах от всей этой истории про подвески герцога Бекингема и все такое прочее. То есть, как бы мы все люди, мы все можем в кого-то немножечко втюриться, это понятная такая история. А с другой стороны, конечно, также, когда ты находишься в каком-то монашеском статусе, очень большую роль приобретают дружеские отношения. Потому что на друзей или на родственников или на ближайших олег проецируется все какое-то вот это личное тепло и, соответственно, попытки также получить личное тепло, поддержку, которая в, у людей в парных отношениях часто исходит со стороны партнера, хотя тоже все, конечно, индивидуально.
3: Ты, наверное, думал, что мы тебя будем спрашивать про буддизм, но на самом деле нам интересно совсем другое. Вот ты говоришь, что у тебя были отношения до 10 лет буддизма того времени, когда ты был монахом, и после этих 10 лет монашества Расскажи, пожалуйста, какое ты был в отношениях до этого периода и после?
0: Ну, поскольку эти 10 лет я работал в в этой же самой сфере психического здоровья на стыке всякого буддийского и всякого психологического, у меня, наверное, усилились навыки, которые со всем этим связаны. Это в том числе понимание вопросов счастья и того, какие виды счастья мы можем получить от партнера, а какие из него бесполезно или из нее пытаться выжимать, потому что они должны прийти изнутри или из более обширного сообщества, например. Более здоровое понимание ожиданий насчет того, насколько тот или иной человек может нам принести радость, а насколько мы сами эту радость должны в себе пробудить, и потом ей еще и поделиться. Сильно усилились навыки коммуникации, которые со всем этим связаны, потому что мне в том числе приходилось в эти 10 лет много слушать истории со стороны людей, которые хотят поделиться с буддийским монахом своими переживаниями, страданиями, проблемами и так далее. И спектр этих проблем, которыми они делились, был очень обширным, но, наверное от самых будничных, вроде финансовых вопросов, там, или я сержусь там, на свою жену, она сердце на меня, что-то такое более-менее понятное, до а, иногда мне задавались очень сложные этические или а, эмоциональные вопросы там, про, например, полиаморические отношения, на которые у меня не было сразу ответа, потому что у меня самого не было соответствующего опыта и концептуальной базы тоже, поэтому я пошел специально поизучал этот вопрос с самых разных точек зрения для того, чтобы понять, что можно сказать человеку, который страдает там, например, от определенного уровня ревности в полиэморических отношениях, в которых находится и всякое такое прочее. То есть, как бы, что тут можно сказать, если у тебя нет специальной подготовки или соответствующего опыта. И все это как-то само сложилось в какую-то общую картинку, которая, с одной стороны, помогает мне и профессионально продолжать отвечать на эти вопросы, когда они у людей возникают, в самом обобщенном ключе, не на психотерапевтическом уровне, а именно на уровне. Но можно подумать про это, можно подумать про то, вот здесь есть такой прием коммуникации, здесь мы можем обратить внимание на вот эти переживания. А с другой стороны, конечно, очень помогает в своей собственной жизни, потому что ты те же самые навыки применяешь сам, и если они при этом еще и совершенствуются, потому что, окей, мы разрешили вот этот конфликт, мы разрешили вот этот конфликт, мы разрешили вот этот конфликт, опять же, это потом все выливается обратно в профессиональную сферу.
2: То есть есть монахи, к которым ты можешь прийти и сказав, у меня проблемы в полиаморных отношениях, монах не говорит, это что, сдурело вообще? Никогда в жизни не, не реакорнируешься, реакорнируешься, в не знаю, там, в бусинку низчайшую и вообще никуда не попадешь, просто закончи это, потому что это харам, ну типа табу, неужели есть такое направление?
0: Ну, наверное, я был одним из немногих западных монахов, у которых была соответствующая концептуальная подготовка, потому что я специально этим занимался. Но поскольку, например, тибетская культура всегда включала элементы и полиандрии, и полигами. Древнеиндийская культура включала множество примеров полиандрии и полигами, часто на уровне царей, у которых, соответственно, были, условно говоря, гаремы, но не только. Или, поскольку в тибетском обществе совсем другие представления о флюидности брака, насколько устойчивы могут быть отношения в одной конкретной паре, вместо того, чтобы, например, было несколько партнеров. Просто мы оперируем совсем другой культурной основой, да, совсем другие культурные представления, и поэтому, ну, с одной стороны, нет вот этого всего про, ой, нет, это вот страшный грех, и, именно в этой сфере Иногда это, конечно, всплывает где-то еще или может у отдельных людей проявиться, но в целом отношения гораздо более расслабленные, чем, условно говоря, в постгреко-римской иудео-христианской культуре. То есть все это есть и это как-то облегчает работу, но с другой стороны все равно проще всего становится, когда даже эти какие-то культурные нормы, отличающиеся от привычных нам, накладываются на современные психологические инструменты, которые про диалог на эту тему, или что такое э, этическая немоногамия на эту тему. там Есть какое-то количество популярных книг в наше время и так далее. И все это становится существенно проще в наши времена.
1: А что такое этическая немоногамия?
2: Браевич возбудилась такая.
1: Я чувствую, у нас будет
3: заголовок «Разговор об этической немоногамии с буддийским монахом».
1: А просто нет, очень много сейчас было вброшено терминов, которых я не знаю, если честно. Вот можем начать с этической небо ногами.
0: И рискуя утонуть сразу в обсуждении этого разговора, очень обобщенно скажу, что, наверное, этической моногамией называются не немоногамные отношения, в рамках которых партнеры используют определенные правила для минимизации вреда, причиняемого друг другу или всем вовлеченным лицам.
1: Блин, ты так, ты просто из учебника по обществу сейчас как будто зачитал будущего. (смех) Да, 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 который мы мы не увидим, скорее всего, возможно, наши дети. (смех)
0: Да, да, где-то там в прекрасном мире будущего в учебнике тоже про это будут рассказывать. Но это на самом деле важно, потому что не в том смысле, что это какая-то пропаганда новых видов романтической или сексуальной связи между людьми. Мы описываем то, что всегда существовало, и то, что и так существует, но мы описываем это в том числе для того, чтобы люди смогли минимизировать Вред, который они причиняют себе друг другу и другим вовлеченным лицам. Потому что это в том числе и про то, как, например, обсуждать вопросы ревности, если ревность возникает. А в каких-то немоногамных отношениях она возникает часто, но и в моногамных тоже. Соответственно, как коммуницировать на эту тему, как обмениваться чувством безопасности, защищенности, устойчивости отношений, даже если они не моногамные как решать вопросы, связанные с контрацепцией и с предотвращением передачи различных заболеваний, если да, контакт открытый. То есть всякие такие вот соображения. Часто все это про коммуникацию и в меньшей степени про медицинские разные вопросы. Но все это безумно важно, потому что, и вот это тоже здесь моя буддийская шапочка, страдание от это одни из самых мучительных эмоциональных переживаний, которые людям вообще доступны. Если мы можем как-то их минимизировать выстроив искусственную коммуникацию или простроив тот формат отношений, который нашему лично типу привязанности подходит, чудесно, мы устранили уже огромный кусок человеческих страданий, который был совершенно не нужен, но возникал, потому что мы живем в культурах, даже не буду какой то одно это сводить, где про все это, опять же, думать даже как-то немножечко страшно. А уж тем более, когда мы слышим, ой, а есть психологи, которые этим занимаются, и это не в смысле карательная психиатрия, да, или есть семинары, где учат про все это разговаривать друг с другом, или даже есть буддийские монахи, которые могут про все это как-то два слова связать. Это сильно снижает уровень тревожности, который мы в связи с этим переживаем. Потому что мы выясняем, что всем с этим сложно, но все это можно чуть-чуть себе облегчить, если использовать разные инструменты, и смотреть на то, что же там сформировалось в этой сфере.
3: Мне сейчас, конечно, поразила то, что ты сказала о ревности как одном из самых сложных доступных человеку эмоций. Это, конечно, в одном приложении как-то у меня прям не вяжется, но интересно. У меня была мысль тебя позвать второй раз на тему любви поговорить, потому что, мне кажется, одна из ключевых тем буддизма. И сейчас очень много разных списков в интернете, например, что там, собственно, правда без любви — это жестокость, что-то еще там без любви, это вообще меняющая, по сути, смысл вещь. Очень хочется, чтобы люди действительно это как практику начали использовать, не просто учиться медитировать ради ради снятия стресса или улучшения своей эффективности, а для того, чтобы вот с этим отношением люди друг к другу начали относиться, потому что, мне кажется, это какая ключевая вещь, которая могла бы много поменять вообще в отношениях людей. Мне так получилось, что в последнее время меня как-то много начинают окружать люди, которые исповедуют буддизм достаточно долгое время. Вот один новый мой знакомый сказал о том, что буддисты вообще не считают любовь эмоцией, что буддисты считают это полем каким-то энергетическим, которое либо присутствует в человеке, либо, соответственно, к нему можно подключаться и через себя транслировать это. И мне очень хотелось бы по этому поводу поговорить. Надеюсь, что я все правильно поняла про это. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу, что буддизм думает по этому поводу?
0: Ну, наверное, это удачный вопрос, особенно удачный, приятный и легкий для меня вопрос, потому что. Любящая доброта – это моя главная специальность внутри огромного обширного поля, которое называется и буддийской практикой, и светской практикой осознанности, и всем остальным. Потому что, разумеется, это система, которой несколько тысячелетий, в которой сотни тысяч книг, сотни тысяч текстов, и все эти сотни тысяч текстов вместе образуют то, что иногда можно считать буддийским каноном. Противоположность культурам, где главная священная книга – это одна вот такая книга, и ее можно читать много раз, но она одна. А все остальное – это уже комментарий. В буддизме все наоборот, да, сотни тысяч книг. Но действительно, в каком-то смысле все можно свести к каким-то универсальным категориям, универсальным качеством. Если рассуждать про это поле, то в той системе практики, которые придерживаются В тибетском ареале, куда входят также Монголия, Бутан, Гималайские регионы Индии и так далее. И в дальневосточном ареале, куда входят Китай, Япония, Корея, Вьетнам. В этом поле, которое иногда связываются с санскритскими текстами, санскритской традицией, иногда иногда называют для простоты все это Махаяной, хотя это все намного... Или Великой Колесницей, хотя все чуть сложнее. Вот в этом ареале большую роль играет представление о природе Будды, или, а как это в наше время называют уже на научном уровне, когда ведут исследования на эту тему, с нашей основополагающей благостью. На эту тему есть как раз нейрофизиологические исследования, они их появляются чуть больше с каждым годом и месяцем. Они как раз пытаются осмыслить вопрос о том, действительно ли правомочно утверждать, что у нас как у вида есть какая-то basic goodness, основополагающая благость, которая проявлялась бы уже в самом раннем возрасте у маленьких детей. И эксперименты, про которые мне довелось слышать, про них рассказывал при мне, когда я выступал в качестве переводчика, Ричард Дэвидсон, один из крупнейших исследователей медитации в нейрофизиологическом ее измерении. Есть основания на основе этих экспериментов предполагать, что да, даже самые маленькие дети очень активно откликаются на виды доброты, на проявление доброты, и испытывают негативные чувства при виде отсутствие доброты или жестокости, или отсутствие щедрости. Есть, даже когда им показывают картинки или видеоряд, в целом отклик оказывается одинаковым. Он позитивный, когда дети видят доброту, и негативный, когда они видят какие-то проявления жестокости, например. И это как бы лишь косвенное доказательство того, что внутри нас действительно есть безбрежное поле, одним из аспектов которого является как раз доброта или любовь, или сострадание. Ну, и, по по сути, все эти виды доброты и доброжелательности вместе. Они все там как одно из качеств присутствуют. Это не единственный аспект этого внутреннего безбрежного океана, но один из важных, и мы на нем можем делать акцент, когда мы хотим развивать эту самую любящую доброту. Это один из подходов. Один из подходов к развитию, собственно, любящей доброты и тому подобных качеств, сострадания, эмпатии, мудрости и так далее, представить, что они внутри уже есть, они уже в полной мере развиты, и нам просто нужно их раскопать. Мы как бы уже внутри совершенно, нужно просто раскопать это совершенство. Это один подход, он совершенно точно работает, подходит большому количеству людей, многие на нем делают акцент. Другой подход сказать, что у нас есть семена этих качеств, но их нужно прокачать. У нас есть все нужные мышцы, но их нужно накачать. И вот мы тогда накачиваем эти мышцы, любящие доброты, сострадания и так далее. Это, соответственно, второй подход. То есть вырастить из семени дерева – это одна история. Другая история – раскопать уже находящийся внутри океана. И нам в разные периоды жизни может один из этих подходов подходить чуть больше, чем другой. Потому что иногда нам нужно приободриться и понять, внутри уже все это есть, нужно просто чуть-чуть копнуть. А иногда нам нужно, так сказать, привести себя, потому что мы слишком расслабились, мы слишком доверяем тому, что там уже внутри все есть, но, по сути, ничего не проявляется, потому что мы разленились. Тогда нам полезно сказать, ну, а вообще-то мне здесь пора пойти в эту внутреннюю качалку и начать специально качать эту мышцу любящей доброты. Потому что тогда она начнет проявляться в моих отношениях с другими, причем в каких угодно, дружеских, полиаморических, моногамных, немоногамных, каких угодно. И все это, затем все эти как раз виды отношений становятся пространством, в котором мы тренируемся в любящей доброте и аналогичных качествах уже на поведенческом уровне, после того, как в медитации потренировались на когнитивном.
2: Занудное замечание, но мне кажется, оно должно быть интересным. То ли потому, что Анька задала вопрос про именно любящую доброту. Но всегда, когда ты говоришь слово «любовь», ты рядом используешь слово «доброта». Они для тебя насколько синонимичны? Ну, то есть, мне хочется, наверное, понять, есть ли между ними отличие, что тогда для тебя вообще любовь?
0: Наверное, у меня здесь просто есть деформация. когда я рассказываю про всякие буддийские вещи, я должен ссылаться на исходные термины, Давайте этим термином определение, если это необходимо. Если мы так спросим, ой, а что такое любовь вообще, да, мы найдем 100 миллионов разных ответов, потому что мы говорим, я люблю маму, да, и я люблю курочку, не знаю, с укропом. Ну, то есть, как бы, слово одно и то же, а смысл, наверное... Разные. Если мы никак не пытаемся уточнить контекст, в котором мы про него рассуждаем, оно может быть абсолютно безбрежным. и в этом есть своя красота, потому что поэтому можно записать 300 выпусков подкаста про любовь и все никак не исчерпать эту тему. Это очень круто. Но а, у буддистов есть конкретные термины, и, конечно, также разные способы их переводить, которые используют разные переводчики, поэтому возникает иногда такая какая-то путаница. Здесь важно просто все Приследить обратно к источнику. То, что я называю любящей добротой, а это, соответственно, просто переводческая калька с англоязычного loving kindness, да, буквально, любящая доброта, это понятие, которая на санскрите звучит как майтри, на пали как метта. И вот эти слова метта и так далее людям иногда уже в наше время становятся знакомы далеко за пределами какой-то буддийской тусовки, потому что красивые слова, красивые практики, и всем они могут принести пользу. Но смысл вот этого понятия очень близок к тому, как определяет любовь Фома Аквинский, это пожелание счастья другому или самим, самому себе. То есть пожелание счастья кому-то это форма любви или как бы доброжелательности, которая здесь и называется любящей добротой. Способность желать счастья и причин счастья. Мы в первом выпуске про это тоже немножко говорили, но теперь уж мы углубляемся в тему любви, да, поэтому это более явное такое проявление, и как Аня и сказала, в том числе буддисты не считают это эмоцией, и психологи не считают это эмоцией, потому что с психологической точки зрения это не эмоция, а проявление нашей конативной функции, как это называется, то есть нашей способности желать, устремляться, иметь намерение, вот наше проявление нашей воли, по сути. То есть любящая доброта здесь описывается как желание или намерение или устремление. Это не то же самое, что эмоция, потому что эмоция это отклик на встречу с каким-то важным для нас раздражителем. Любовь это более обширное такое понятие, и вот в тибетском контексте э, языковом для обозначения любви в целом иногда используется другое слово цело, что может переводиться просто как любовь или сердечное тепло или нежность даже. Мне нравится перевод нежность. Я обычно в английском использую слово tenderness, потому что оно очень передает этот смысл, это как бы своего рода забота и мягкость, которая еще не превратилась ни в любящую доброту, ни в сострадание, ни в какие-то другие оформленные состояния, а просто качество сердечного тепла, которое, может быть, присутствует, когда мы кого-то держим в объятиях. Например, своего ребенка, в первую очередь. Но не только ребенка, матери и детей обычно используются в качестве такого архетипического примера. А в целом, когда, не знаю, нам на ладони положили новорожденного котенка, и мы как бы проецируем вот это чувство заботы, не безразличия, тепла, мы даем ему понять, что мы не станем там его никак травмировать, и в то же время у нас вызывает какой-то восторг сам факт его существования, сам факт его присутствия. Вот это как бы такая более базовая форма любви, чем еще любящая доброта. Но все переводчики используют эти термины по-разному, поэтому можно найти разные вариации этих терминов. Мне просто нравится вот это соотношение. Возможность говорить про более базовую какую-то форму любви, как просто сердечное тепло, и про более оформленную, вещь, которую мы называем любящей добротой, потому что это уже мощное намерение, которое мы куда-то транслируем.
1: Мне очень интересно, ты в самом начале сказал, что ты в рамках своей работы консультируешь в том числе государственные организации. Я не знаю, какого рода государственные организации ты консультируешь, но, условно говоря, человек, занимающийся неким государственным устройством или политикой, это человек немножко с другой формацией ментальности, в принципе, потому что невозможно заниматься политикой, и будучи такими людьми, как мы с вами. Мы явно на более приземленном уровне, в принципе, живем. Что такое вот эта любящая доброта в поле политики и государственных организаций. Как это там возможно? Как это прикладывается там? Как вообще человек вот в этом ином состоянии, будучи политиком и принимая решения на вообще кардинально других уровнях, руководствуется любящей добротой. Важна ли вообще любящая доброта? Потому что, мне кажется, в этом поле гораздо больше цинизма, чем любящая доброта может допустить. Как у меня очень сейчас когнитивный диссонанс происходит.
0: На самом деле, это очень такой будничный вопрос. Я не буду вдаваться в подробности тех конкретных, там, жизней конкретных организаций, с которыми мне довелось поработать. Но скажу, что у меня был некий опыт работы в этой сфере еще в далекие российские годы. И там было очень интересно, потому что были а какие-то государственные органы, с которыми я просто абсолютно отказывался работать, зачем мне оставлять себе в биографии такое жуткое пятно? Да И в ретроспективе я очень радуюсь, что, но в любом случае, даже тогда, даже без этой ретроспективы, просто это был для меня абсолютно не вариант. Поскольку мы понимаем государственный аппарат в очень широком смысле, это в том числе какие-то иногда образовательные его отрасли или культурные или научно-исследовательские. В этой сфере у меня был небольшой опыт.
1: То есть это не прям вот то самое государство, о котором мы думаем? Ну, это
0: не, не, не Госдума, да, и не тому подобное. Okay.
1: Я просто, нет, я поясню, я этот вопрос не с позиции, там, типа, каких-то своих принципов задавала вообще. У меня как бы нету этих принципов. У меня, ну, как, как бы вообще я супер приземленно мыслью о, о работе с государством. Мне как раз супер интересно, потому что мне кажется, государство ну могло бы быть классным, если бы как раз оно мыслило бы с позиции вот этой любящей доброты. Я помню, меня прям здесь детства был диссонанс я ходила вот мне лет 16 и я такая папа ну почему же наше государство не про людей с этого как бы начался ну начался вообще вопрос большой к моей стране и он до сих пор ну как бы супер фундаментальный когда началась война было просто, ну, дополнительным таким гвоздем в гроб моего мнения о государстве. Потому что я сейчас живу, ну, типа, в другой стране и пока не сильно погружена, но вижу, что, блин, ты все равно одни печально, другие меняешь. Нету, как бы, государственного устройства, которое было бы классным и которое было бы про людей. Я пока такого не наблюдаю. (сёк) Может ли вот эта любящая доброта исправить это? Можем ли мы при помощи любящей доброты придумать некое государственное устройство, где будет, ну, классно жить и всем будет хорошо?
0: Я как буддист стараюсь мыслить с точки зрения систем и э, взаимозависимости, и если я так про это философски думаю, я думаю, что любой аппарат в любом государстве, да, любая система складывается из множества отдельных людей, институтов, и устоявшихся систем форм отношений. И вот, например, я возьму Британию в качестве условного примера, потому что я здесь сейчас живу, и я при этом не избиратель, поэтому можно так более спокойно про это рассуждать. Это легче, чем делать миллион оговорок про суровую российскую действительность, про которую без слез не подумаешь. Ну, опять же, государство – очень широкое понятие, потому что вся медицинская сфера тоже относится к сфере государственного аппарата, поэтому, например, работа с врачами, медсестрами или руководителями всякого больничного дела – это тоже важная часть работы, они в особенности нуждаются во всяких этих навыках любящей доброты, осознанности, в том числе для того, чтобы избегать выгорания и так далее. Но не только, потому что и для них, и, например, для парламентариев или работников каких-то министерств любящая доброта была бы одинаково полезна в сочетании со всем остальным, разумеется, не в одиночестве. Потому что любящая доброта — это одна из практик для отстройки Опять же, нашего конативного интеллекта, нашей конативной системы то есть разумности в вопросах желаний, устремлений, намерений. Вот есть эмоциональный интеллект это про разумность в вопросах того, как мы работаем с возникающими у нас эмоциями. Есть разные другие формы интеллекта, их можно исчислять десятками или свести каким-то основным. Одна из этих форм – это разумность в плане наших устремлений, желаний того, чего нам хочется. Мне кажется, Аня, которая Аня Бичевская, один из прекрасных примеров большой искусности в этом вопросе, потому что всегда, когда она что-то пишет в Телеграме, подписывайтесь на Аня на Телеграм-канал, она пишет про... А я вот сейчас подумала, и вот мне хочется вот это, и я это еще раз обдумала, и теперь я делаю вот это. И вот это как бы признак такой коннативной разумности. Представим, что люди на государственном уровне, не знаю, в больницах или в министерствах или в парламенте, думают, так, я здесь для того, чтобы принести счастье и причины счастья максимальному числу существ. Как я могу реализовать эту цель? То есть, как бы вот человек утром приходит на работу, настраивает себя на эту цель, а затем уже думает тактически и стратегически о том, как эту цель реализовать. И да, конечно, в зависимости от каких-то базовых установок философских, там, консерваторы будут решать этот вопрос совсем не так, как либористы или либерал-демократы здесь в британской действительности, или не так, как зеленая партия. Но если бы было это основополагающее устремление, оно бы уже вывело игру на качественно новый уровень по сравнению с настройкой «А, я сейчас сюда пришел для того, чтобы побольше денег положить в свой карман». Так, поэтому моя базовая установка. Или просто я сюда пришел просидеть этот день, поиграть в Тетрис и уйти как можно раньше. Наши стремления влияют на наше поведение, на наше мышление, на нашу эмоциональную активность в том числе. Поэтому некоторые способы даже выживания того, с чем мы все, собственно, столкнулись, вот эта вся миграция-не миграция, попытки найти себя в этом новом мире, в постпандемическом и э, пост-СВО, да, они в том числе иногда даются людям легче, если мы фокусируемся на на этой сфере, на сфере работы с нашими устремлениями. С эмоциями сложно работать, потому что это целый океан. Там С чем-то еще сложно работать, но если я, по крайней мере, сформулирую базовые ценности и к ним постараюсь покатиться мне уже будет легче выбирать в каждой конкретной ситуации оптимальные варианты. Вот то же самое с любящей добротой, поэтому даже, да, на уровне, где мы всех научили бы ей немножечко пользоваться, и в особенности для того, чтобы утром отстраивать свое целеполагание, это было бы очень полезно. А так, в целом, у меня всегда есть такое мнение, что всех, кто работает в государственном аппарате, нужно тестировать на уровень эмпатии или, в целом, на уровень эмоциональности, и EQ, того, что называется, и ниже определенного показателя (смех), не допускать (смех) к этой работе до тех пор, пока этот показатель не вырастет в результате систематической тренировки. Но это как раз уже утопия, извините, к сожалению.
1: Перемены в мире снова снова начинаются с себя. (смех)
2: Да, я тоже хотела сказать, что я это слушаю и думаю о том, что есть какой-то момент, когда ты все еще веришь в государство, ну, ты веришь в эту систему, а потом есть момент, когда ты перестаешь верить в нее вообще и понимаешь, что перемены начинаются снизу. Просто потому, что это зона твоего влияния. И тогда любящая доброта очень понятна, даже на государственном уровне применимая штука. Прийти в школу учителей, дать... Новый навык, как относиться к детям, не только бить их палкой. Есть такие школы, в России я точно знаю, есть, потому что я видела 10 образования, которые протаскивают идею осознанности, пишут на тем книги, я с ними знакома. и рядом стояла, приятнейшие люди. На уровне, я думаю, там медицины, то, что Лапсанг приводит пример. Точка, в которой ты говоришь, государство – это, это вершина пирамиды, Давайте попробуем начать вот здесь с широкого поля и постепенно его поднимать. Не знаю, что
1: там сейчас нас спустится благость, вот это вот любящее? Есть у меня вброс на эту тему. На самом деле, мне кажется, что это очень, конечно, российская ПТСР, которая... Ты сейчас озвучила вот эту мысль. Это такое для меня немножечко российская ПТСР, потому что я сейчас живу в Германии. Тут абсолютно стала демократия Это значит, что все... Во-первых, все вместе, все типа на одном уровне Во-вторых, все э, защищены за счет государства Ты платишь огромные налоги, у них прогрессивная налоговая ставка Но если с тобой что-то случилось, ты упал, сломал пальчик, потерял работу Наступил в канаву, сел в лужу, что угодно с тобой случилось Ты за счет этих налогов защищен государством на 100% И ты, оказавшись в ситуации безысходности, к тебе государство приходит и тебя вот как раз обнимает и говорит, братан, все будет в порядке, у тебя все будет пособие, у тебя будет субсидированное жилье, у тебя будет бесплатный билет на метро. Давай, вставай, продолжай, иди, живи. У тебя все получится. Мы в начале разговора, ты, Лапсан сказал клевую вещь о том, что ты научился больше распределять, что для тебя приносит партнерство, а что ты должен найти сам в себе или где-то в каких-то других сообществах. У меня первая мысль, которая возникла, что для меня партнерство — это чувство безопасности. И государство я тоже хочу, чтобы для меня было чувство безопасности. Россия — нет. Это, ну вот, Поэтому я и сказала, что это ПТСР. Здесь, в Германии, ну я как бы здесь на птичьих правах, понятно, пока нахожусь, но потенциально если бы у меня был паспорт, вообще просто все, что угодно могу творить, меня бы в любом моменте государство бы защитило. Точно так же, как меня мой партнер защищает. Почему ПТСР? Потому что Анька сказала, что на государство не надейся сам не плашай, Аля. А мне кажется, что это нормально надеяться на систему, в которой ты живешь. Мне кажется, вообще про другая другая мысль была. Ну зачем зачем ты даешь сейчас оценку? Я же среагировала и, ну, высказала свое мнение. Я имею на это право. Давай-ка, ты либо свое мнение высказывали либо... Ну, Аня реагирует на тебя
3: и тоже имеет на это право. Пусть высказывает.
2: Подожди, что это у нас тут такое началось?
3: Ну, я услышала в высказывание скорее про то, что ну, государство — это тоже люди. Если условно как бы начинать пытаться внедрять а на каких-то других, более низовых уровнях, то есть вероятность, или, например, со школы, если человек с этим воспитывается, то он эту систему мышления несет дальше с собой. И условно можно, допустим, сейчас государство не в том виде, в котором это было бы понятно им, зачем им это нужно, но можно вести подпольную работу, подкидывая правильные мыслишки на нужном уровне нужным людям, <смех> для того, чтобы они дальше куда-то это все
1: доносили. Да, с этим я супер согласна. Я предлагаю просто политику совсем не сползать, не потому что у нас тема про любовь. Она имеет место быть и там тоже. Особенно то, как мы сейчас это обсудили. Я с тобой супер согласна, на самом деле, и одно не противоречит другому. Я скорее про это. типа Я тоже супер согласна с тем, что можно действительно проталкивать. Я поэтому и говорила, что мой вопрос не был с позиции каких-то принципов, а с позиции того, что мне бы очень хотелось бы, чтобы э, это все было внутри государства и внутри нашего разговора о политике, было пространство разговора о любви, потому что это круто, когда политика строится из любви. Я вот собиралась политиком становиться в детстве, но не в детстве в юности, хотела людей защищать. Я тоже супер, кстати, хотела, поэтому мне папа рассказал про дело Магнитского и сказал, тебя с твоей принципиальностью там просто убьют. И я сказала, ну и ладно.
0: Не буду. Я от себя добавлю, что Британия не самый плохой пример в этом смысле, потому что она выделяет определенные средства на преподавание осознанности в школах. В британском парламенте активно используется обучение осознанности В особенности для персонала, потому что им приходится работать с парламентариями, а для этого нужно недюжинное психическое здоровье. Но в том числе и в Палате лордов, например, есть представители, которые рассказывают активно о том, как осознанность помогала им в их лордской деятельности, для которой тоже нужны какие-то внутренние ресурсы, чтобы там не сойти с ума. Так что это пример того, как это все может происходить одновременно с двух или с десяти сторон. Потому что действительно в нормально работающей системе, можно убедить людей наверху, что во всем этом есть смысл. Это все снижает затраты, на, в том числе на психическое здоровье, да, или на ликвидацию посредства суицидов и так далее, или на предотвращение суицидов. Тогда все начнет двигаться сверху, в том числе ресурсы на то, чтобы все это ретранслировать. Не говоря уже о том, что, как бы, представим, что час эфирного времени BBC, да, или Первого канала, или чего угодно, еще выделялся бы, помимо модного приговора, был бы час осознанности любящей доброты. И там эксперты рассказывали бы, как все это в свою жизнь интегрировать. Самым отдаленным от всего этого дела народ Масса. То есть есть и этот ресурс э, в нормальном обществе, он нормально используется, или может потенциально использоваться для всего этого. Но есть и низовой ресурс, где действительно это один активист, который начинает с того, что проводит, не знаю, встречи по любящей доброте, на которые сначала приходят три человека. И моя работа, она где-то на стыке всего этого, на самом деле, происходит, потому что иногда я веду занятия, на которые там лично приходят четыре человека, но кто-то из них может потенциально принести очень большие перемены, никогда не знаешь. А иногда там, мне приходится разговаривать с какими-то людьми, у которых есть большое влияние. Так что да, если у кого-то, кстати, еще есть лондонские друзья со своим собственным бизнесом, присылайте их ко мне, мы сделаем все, что они захотят про эмоциональную устойчивость, предотвращение выгорания и всякие такие прочие вещи. И все это работает на самом деле почти везде через личную убежденность Вовлеченных лиц. Вот кто-то почувствовал на себе пользу, пошел, да, и пригласил меня в подкаст Радио Аня. Да? Кто-то понял пользу и пошел и пригласил тебя, не знаю, в Microsoft, и теперь там там все осознанные и полные любящие доброты. Действительно, все сводится к личной инициативе личной ответственности, в конце концов. А потом в, 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 в это вовлекается уже все государство и все остальное.
2: Насколько политика заряженная, тема просто тут-тут-тут три секунды вспыхнула, пач пач, пач аня, 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 руки, а, отвлечется все. Реально, очень забавно. Про любовь все такие говорят, и вот такие все здесь отвечают, еще что-то. Но хочется перевести все-таки обратно тему с политики. Я понимаю, что она ядреная, прикольная. Очень мне нравится заход на связь любви и политики. Но я боюсь, что мы потонем там сейчас. Просто не, с, не справимся с той эмоциональной бурей, которая поднималась у меня точно. Мне казалось, и убруевить. Хочется вернуться к теме любви и влюбленности. В самом начале Аня тебе задавала вопрос... Насколько поменялось после монашества твое восприятие любви? Как ты сейчас считаешь, ну вот я так понимаю, что ты сказал, что ты влюбился после того, как ты ушел из монашества, какие ключевые вещи помогают тебе строить клевые отношения, гармоничные отношения, поддерживающие отношения? Что вообще самое-самое важное, что можно было бы посоветовать, не знаю, там прокачать, что-то сделать, для того, чтобы мы все немножечко могли быть более счастливыми в нашей любви?
3: Можно я тут немножко вкину еще? Один момент, добавочку. Я как раз хотела этот вопрос задать. Может, он будет в догонку, потому что говорит Аня. Условно, когда ты разлепляешь как бы, проекции и потребность, которую ты хочешь вытворить другим человеком, затыкая дыры своей души. Мы сейчас с Аней в Украине очень часто это обсуждаем. Начитались юнгианских психологов и трем. Когда ты это разлепил и понимаешь, что, в принципе, есть у человека ответственность да, за себя, за свою жизнь, за свои эмоции, и ты э, подключаешь, то есть это выбор в некотором смысле, да, вот этого отношения. Можно ли вообще влюбиться по уши, упасть в это в таком состоянии осознанности, или этот уровень становится недоступным, когда ты все это в себе объяснил? Вот у меня такой вот вопрос, но мы можем его позже чуть-чуть обсудить. Первый анкет.
0: Давай начнем, наверное, наоборот с твоего, а потом вернемся к более общему про лайфхаки на тему хороших отношений, да, потому что Наверное, совсем утонуть, спроецировав все на другого человека и пытаясь выжать из него какое-то безумное счастье в состоянии прокачанной осознанности, будет сложновато. Невозможно сказать, что это совсем невозможно, потому что даже людям, которые считают себя духовными, и я первый подпишусь под этим заявлением в том смысле, что и мне, наверное, это все свойственно, и для меня тоже есть такой риск. А людям, которые духовные, свойственны свои собственные просто проекции на пути. Не, например, там ты думаешь не «ой, ну вот это, не знаю, какой-то потрясающий герой любовь», ты думаешь «а, вместе мы можем изменить этот мир к лучшему». Вот только нам нужно зацепиться клешнями и вот не сходить с этого пути Батхисаттвы и вместе вот мы все тут озарим. А пока ты там себе это фантазируешь, ты упускаешь из виду, что человек, в общем-то, социопат, и совсем там все не так благополучно, и коммуникация у вас нулевая, и Вообще все плохо, но вот эта романтическая, духов, около духов, духовно богатая фантазия затмила все, что происходит. Да? Поэтому, ну То есть, это есть везде свои фишечки, свои загоны. И как бы учиться видеть сквозь ней все – это бесконечный процесс. Он может всю жизнь так продолжаться. Очень влиятельный первопроходец в том, что касалось там, американского знакомства с индуизмом и буддизмом, Рамдас, который скончался пару лет назад, такой патриарх, а, не знаю, западной духовности, которая связана с восточной духовностью, а некогда Ричард Альперт, который был одним из первых исследователей ЛСД. То есть человек с огромным жизненным опытом. Он даже в более старшие свои годы тоже попадался вот в такие всякие истории, но потом он очень смиренно и скромно про все это рассказывал для того, чтобы людям показать, что не надо думать, что вот какие-то супер духовно богатые, и поэтому вы можете избежать вот таких вот загонов. Нужно все время быть немножечко начеку. А не начал ли я проецировать, не утонул ли я в какой-то фантазии, да? А что противоположно тому, чтобы тонуть в этой фантазии. Воспринимать может быть отношения как процесс совместного творчества, где в рамках этого творчества мы можем поддержать друг друга в э, реализации базовых потребностей, которые связаны с безопасностью, как сказала Аня.
2: Вечная шутка никогда не устареет.
0: Да, да, да. Как, как сказала Аня Бруевич, да, про безопасность, про защищенность. Это тоже одна из наших базовых потребностей. И даже в практике любящей доброты, в одной из ее версий, мы желаем: пусть ты будешь в безопасности пусть ты будешь здоровой, пусть ты чувствуешь счастье, пусть ты живешь с легкостью. Мы можем друг друга поддержать в том, чтобы чувствовать безопасность, быть здоровыми, ощущать счастье и жить с неким уровнем легкости. Но насколько мы распределяем вот эти сферы ответственности, насколько мы думаем, что другой человек может за нас решить все эти проблемы вместо того, чтобы нас просто в них поддерживать, это как раз вопрос к нашему уровню, условно говоря, эмоциональной зрелости. Поэтому я бы сказал, что самый большой, наверное, Бонус, который ну, ну, самый большой источник поддержки в хороших взаимоотношениях, это, ну, как бы банально не звучало, эмоциональный интеллект, но само по себе это слово ничего не значит. Если не знать, что это такое, то, опять же, можно сказать, о, круто, нужны... Как Греф говорил своим сотрудникам, потому что он большой поклонник а, идеи эмоционального интеллекта, и вот он как-то раз книжкой и говорил, нужен эмоциональный интеллект, или вы что, тупые? Как-то так мне пересказывали сотрудники, сотрудники Сбербанка этот обмен. Да, чтобы не не быть, вот как бы, не не ссылаться на слово, которое потеряло уже всякий смысл, мы там думаем про его компоненты, и, и, собственно, автор книги про эмоциональный интеллект Дэниел Голман, он это описывает как сочетание таких факторов, как самоосознанность применительно к нашим эмоциям, затем саморегуляция. Способность себя замотивировать на что-то еще, способность строить гармоничные социальные отношения и эмпатия. И вот если все эти пять компонентов начинают возникать, тогда у нас большой простор для очень хороших отношений. Но даже начав с первого, самоосознанность в том, что мы переживаем на эмоциональном уровне. То есть способность замечать свои эмоции и затем их описывать так, чтобы было понятно партнеру. Это уже какой-то космический, на самом деле, уровень. Я занимаюсь преподаванием навыков в этой сфере. Я просто знаю, насколько иногда людям сложно поделиться конкретным эмоциональным переживанием в ненасильственной манере. То есть не «ты там мне сделал плохо», а вот такой раздражитель сейчас вызвал у меня такую эмоцию. И я все еще в ней нахожусь. Или она уже закончилась. Давай про это поговорим, да? Вот это как бы зрелая такая более-менее форма коммуникации. А не зрелая это как бы мы утонули в этой эмоции и там кидаем степлером друг друга, потому что мы не знаем, что еще можно сделать. Или мы утонули в этой эмоции, но у нас даже слов нет для того, чтобы назвать ее. Для другой стороны. Поэтому другая сторона нам не может помочь, потому что она не понимает, в принципе, что именно мы переживаем. Даже если эмпатия в целом позволяет что-то считать, детали известны только нам изнутри. А мы, у нас нет языка, чтобы этим делиться. Это тоже все на уровень школы, на самом деле, возвращает потому что действительно потрясающе, что есть инициативы, в рамках так, которых там, шестилетних детей учат не знаю, названием ста эмоций, для того, чтобы они могли описывать свой опыт. И даже если им сложно использовать какие-то продвинутые слова, они иногда на картинку могут показать и сказать, а я вот так себя сейчас чувствую. А иногда люди в зрелом возрасте не имеют подобного навыка, и это очень осложняет какую-либо коммуникацию, в том числе и в романтических отношениях. Ну, а потом, понятно, саморегуляция, эмпатия, способность себя на что-то сподвигнуть, даже если не хочется, например, в партнерских отношениях. Ну, не хочется вот идти навстречу, да, партнеру, но в этом это для него или для нее важно. И мы все-таки себя как-то мотивируем, думая о том, почему это важно зачем, и к чему это все приведет. И просто сама способность к построению здоровых отношений. Те пять компонентов национального интеллекта – это, на самом деле, огромный-огромный ресурс. И, ну, не знаю, люди специально это изучают, и это им приносит пользу. Поэтому не только на корпоративном уровне или государственном, какого-то но еще, хотя и в офисе все это очень круто, поэтому история про Грефа и книжку, да, но на уровне семейной жизни, способность заметить свои эмоции, их описать, потом про это поговорить, а потом устроить сорегуляцию, это когда мы помогаем друг другу отрегулировать определенный эмоциональный эпизод. Вот это самый большой а, вид пользы в отношениях, потому что в первую очередь нам нужно научиться саморегуляции. Именно поэтому мы не можем переложить ответственность за регуляцию наших эмоций целиком полностью на другого человека. Это, к сожалению, просто не работает, потому что он он устанет и убежит. Или поймет, что это не работает, или мы поймем, что это не работает. Но если у нас там 70% саморегуляции и 30% совместной регуляции, это очень здоровый формат, потому что иногда, например, ревность гораздо проще отрегулировать совместно, чем в одиночку. Нет, мне не нужно ревновать, у тебя ревность – это плохо, я, я, я впадаю в паранойю, всего это нужно. Нет, гораздо проще устроить открытый диалог и сказать, у меня вот сейчас такие эмоции, да, и мне вот такое вот фантазируется. У Брене наверное довольно много про это сказано, про то, как сказ- сказать своему партнеру, например, история, которую я сейчас себе рассказываю, такая-то. Давай про это поговорим, давай поймем, правдива ли она, соответствует ли она реальности, как бы. Вот всякие такие приемы, это очень круто. И мне кажется, в том числе и в моем личном опыте сейчас, это такой самый большой вид пользы, возможность при необходимости опереться на совместную регуляцию и почувствовать безопасность, защищенность, поддержку и все остальное. Но знание того, что 60-70% это моя ответственность, потому что я взрослый дядя и должен работать своими эмоциями самостоятельно. Но у меня есть этот, этот ресурс вспомогательный, и это очень ободряет на жизненном пути.
2: И ты сказал про школу, поскольку у меня есть ребенок, и я прохожу часть любви, которая касается ребенка, оказалось самым полезным для меня важное проявление любви — это проговаривать за маленького человека, его чувства и валидировать их. Вот это момент, когда он учится, типа, ей полтора года — она орет, она не понимает, почему она орет. Она не понимает, что с ней происходит. И учимся мы на самом деле еще сильно-сильно-сильно раньше. Когда мама садится перед тобой, мама тоже колбасит, но она говорит: тебе очень обидно. Ты очень хотела съехать с этой горки. Не получилось сейчас, потому что она горячая. Тебе как? Ты поплакать еще хочешь? и поплачем. Что мне сделать? Мне побыть рядом или отойти? Вот очень странная практика. У меня никогда, естественно, в жизни её до этого не было, когда ты работаешь с человеком, который просто вербализирует, предполагая, ну и опираясь на какую-то реакцию, чувство другого. Но это оказалось одной из самых полезных практик, которые я начала переносить дальше. Потому что, во-первых, ты учишься задумываться о состоянии другого человека. Ты по-другому начинаешь воспринимать свои чувства. Ты можешь сказать, слушай, мне сейчас очень обидно, потому что я хотела съесть... Почему-то у меня тема еды постоянно всплывает в наших подкастах. Не знаю почему. Но что-то там хотела и не получилось, или пойти, или еще что-то сделать. И реально качество любви в отношениях с другими людьми вообще очень сильно меняется, когда появляется это, я благодарна ребенку, который учит меня валидировать ее чувства, свои чувства, проговаривать, ну, я еще могу за мужа это сделать, например, не всегда классно, конечно. Это так, это, это, мне кажется, можно вписать в строчку в LinkedIn, могу проговорить ваши чувства и солидировать их.
1: Очень клево, кстати. Я, я смотрела на днях э, фильм документальный Мишель Обама Becoming, и она там э, она же написала типа, книжку про то, вот, как она с, как бы пришла сюда, куда она пришла. И потом поехала с ней по всей Америке э, встречаться. Причем у у нее было клево, что она делала не только на стадионные вот эти встречи, где она ее интервьюировали какие-то крутые интервьюеры, а в том числе она ходила в школы, в университеты, потому что у нее очень много именно публичной деятельности, связанной с образованием. И так как ей там э, в детстве в ее бедном районе Чикаго сказали, что, девчонка, ты никогда не поступишь в Принстон, а она поступила, и она вот хочет всем донести эту мысль, что как бы даже если ты middle class И у тебя, типа, бедные родители, и у тебя нет денег платить за Принстон, ты все можешь. И она, там была сцена, очень клевая, где сидит значит, она в кругу девчонок, тоже чернокожих, из разных университетов. И ее ей задают вопрос: как ты боролась с вот этим чувством, как чернокожая женщина в Америке с чувством невидимости себя. И она отвечает очень круто. Чувство невидимости начинается изнутри. И мне очень повезло с моими родителями, что мои родители всегда меня видели. Они мне позволяли задавать любые вопросы, проявлять любые эмоции. Я должна была быть вежливой, но меня всегда видели... И среда помогла мне воспитать в себе вот это ощущение того, что я видима. И мне кажется, это очень соотносится с тем, что ты говоришь, что ты даешь видимость своему ребенку. Это супер, вообще это невероятно круто. Я наблюдаю за несколькими родителями из там, своих друзей, кто также делает. И это, ну, не знаю, мне кажется, такая магическая какая-то штука происходит с детьми, когда они в этот момент перестают орать, и такие. М-м". А что что сейчас происходит? давайте разберемся. Подождите, не обязательно же плакать, можно же поговорить с маман. Она вообще тоже нормальная девчонка. Да, а некоторые дети продолжают и в 35, и в 50 орать,
3: к сожалению. Вот, потому что никто их не слушал. Ну, просто потому что хочется. Или потому что они по-другому не научились. Есть ли у буддизма какое-то отношение или мнение на тему того, что считается любовью романтической поп-культуре, условно, и в том, как мы это понимаем, да? Как будто бы очень много сейчас. Может быть, это мой маленький узкий пузырек про это говорит. Не пузырь, даже пузырек. Влюбленность — это проекции, что это то, что ты видишь в другом человеке, то, что тебя так цепляет, это то, что ты должен нарастить в себе. Достаточно много начали говорить о том, что такое настоящая любовь, что любовь — это незаинтересованность. но в каком смысле? Ты не пытаешься поработить другого человека, чтобы он стал постоянной частью твоей жизни, потому что ты его любишь. То есть как такая любовь как тюрьма, а любовь как пожелание действительно счастья и, может быть, даже не обладание этим человеком. Вот что по этому поводу думает буддизм? Что, как он называет это? Что это такое
0: вообще между людьми происходит? Ну, буддизм очень много внимания уделяет понятию привязанности, но описывает привязанность совсем не так, как она описывается в психологии. То есть это не про ту привязанность, про которую теория разных видов привязанности, это не та привязанность, которая между матерью и ребенком, которая очень важна. Потому что в психологии привязанность – это в целом нейтральное или позитивное понятие, но в том числе предопределяет здоровое формирование психики ребенка и так далее. Буддизм использует термин совсем иначе, поэтому здесь важно просто не путаться. Но буддийское определение стоит в том, что привязанность – это форма восприятия, преувеличивающая позитивные качества объекта нашего внимания. Мы преувеличиваем благие качества какого-то объекта и в результате желаем им обладать или желаем его удержать, если он у нас уже есть, или желаем приумножить его количество в нашей жизни, если у нас уже сколько-то его есть, но хочется больше. Не знаю, мы там преувеличиваем более-менее подсознательно способность шоколадного пирога удовлетворить все наши потребности. вот Он прямо возникает у нас в видениях навязчиво, мы к нему стремимся, а потом как бы после двух ложек уже ну, как-то что-то вообще не то. Потому что мы преувеличили и потом разочаровались. В отношениях это часто разворачивается гораздо медленнее, хотя иногда бывают такие совсем очень краткосрочные романы, где через два дня уже все выгорело. И в отношениях, в отличие от ну, взаимодействия с шоколадным тортом, переплетаются любящая доброта и это самая привязанность. Любящая доброта в чистой своей форме описывается как способность желать счастья и причин счастья без каких-либо ожиданий. Но это такой очень высокий уровень, то есть до этого это такое близко к просветлению, да? До этого нужно дотренироваться или дорасти. А привязанность говорит, ой, у тебя есть вот эти всякие классные качества, пожалуйста, будь со мной, удовлетворяй мои желания, радуй меня. И в результате появля- появляется такой микс. Я желаю тебе счастья и его причин, но если ты удовлетворяешь вот этим моим условиям, и там дальше список из 70 пунктов. И в том числе в этой сфере возникают разные наши соображения, связанные, например, ну с моногами. Все это не случайно да, сформировалось. Или в том числе с тем, насколько там наш партнер нас должен поддерживать, смеяться над нашими шутками, удовлетворять нас сексуально. И все такое и прочее. Все вот это. А как бы работа дальше состоит в том, чтобы расплести эти две нити, отделить их одно от другую, так, чтобы увеличивался в наших отношениях объем любящей доброты и понемногу уменьшался э, объем привязанности, которая чего-то желает, требует и преувеличивает, в том числе способность человека заполнить нашу внутреннюю пустоту. Это такая неспешная работа, но она и описывается как то, что помогает не монахам и не монахиням продвигаться к просветлению, потому что там монахи и монахини не стоят в романтических отношениях, как правило. Они заняты всем этим применительно ко всем живым существам, да, начиная там с своего ближайшего окружения в монастыре, например. А люди, состоящие в брачных отношениях, у которых есть дети, родители и так далее, они работают с этим миксом, в в, своем партнерстве, в отношениях со своим ребенком и так далее. И вот эту привязанность учиться отслеживать и понемногу уменьшать. И она, конечно, в том числе стимулируется окружающей нас культурой, потому что Нездоровые там представления о том, как нужно влюбиться. Да? Нужно столкнуться со стаканчиками кофе на выходе из редакции VOG, обрызгать друг друга этим кофе, потом неловко подбирать до да, бумажки, посмотреть, разойтись и через, не знаю, три недели встретиться на вечеринке. Да?
1: Блин, это сто процентов мое представление о том, как должно было все случиться.
0: Я в том числе и хихикаю, потому что я обошел уже некоторые места славы Бриджит Джонс здесь в Лондоне. Я живу недалеко от места, где она делала репортаж. На пожарной станции был в том месте, где ее квартира, а где она там сидит, страдает и ест кукурузные хлопья, грустно, поздно ночью. Но Бриджит Джонс как бы высмеивает в некотором смысле некоторые из этих стереотипов. А есть, разумеется, культурный продукт, который нас очень всерьезно на это настраивает разными способами. И мы, к счастью, живем в эпоху, когда Netflix уже начинает поддерживать в том числе более разнообразный контекст с точки зрения того, что это не только. Теперь гетеросексуальные белые пары, да, ну какой-то больший объем самых разных видов взаимоотношений и разных тел, разных групп людей, которые во все это увлечены. Но все равно мы на каком-то таком базовом уровне еще находимся. Плюс, разумеется, там песни про то, как я вот там без тебя не могу, и ты меня бросила, поэтому я пойду застрелюсь. Ну, извините, как бы, что это такое, да, что, что за бред? Но мы невольно всем этим пропитываемся, и поэтому... А это только разогревает наши нездоровые аппетиты иногда в том, что касается вот именно такой привязанности, в этом нужно утонуть. А потом мы смотрим на, например, индийскую систему, да, браков, которые выстраиваются родителями, где родители тебя там выбирают, семь возможных невест. У тебя в наше время уже появляется возможность выбрать одну из семей, но все равно более-менее как бы... Все на уровне родителей. И потом люди живут в 40 лет в счастливом браке. Как это так работает? Для нас это абсолютно непонятный непостижимый какой-то просто вариант, потому что мы не сталкивались с стаканчиками кофе. Выбор был сделан астрологом ну, как бы, как бы то есть какой-то вообще другой мир. Но при этом, поскольку абсолютно другие установки про мы будем строить партнерство, да, мы, мы союзники, мы вот будем строить вместе жизнь, рожать этих детей, их выращивать и ездить по разным странам, абсолютно другая модель взаимодействия. Она приводит удивительным образом к другу к иногда. В всяком случае позитивным результатом. Про все это очень круто думать, мне кажется. Поэтому мне очень нравится сам этот вопрос, потому что размышление сомнения в правомочности стереотипов, связанных с романтической жизнью, это уже такой большой подарок самим себе. О, а как еще может быть?
1: Это, кстати, правда очень круто, и ты сейчас пока рассказывал, ты вспомнил Netflix, а я сразу подумала об аккаунте в Инстаграме, и не знаю, наткнулись ли вы уже на него или нет, он называется как-то типа Cute Couples New York, что-то там, и там просто чувак ходит по улицам и ловит парочки разные просто вот на на улице, и он спрашивает по очень короткому списку вопросов, типа, как давно вы вместе, как вы познакомились, ваши любимые вещи друг от друга, но самое клевое — это просто то, что он ловит их на улице, и ты видишь абсолютно разные пары, ты видишь видишь джинзи, которые две недели встречаются, ты видишь вот эту индийскую пару, которая уже 30 лет вместе и переехала из Индии вместе в Америку, ты видишь там, не знаю, еще людей, которые 40 лет вместе, 20 лет вместе. И, и во-первых, меня каждый раз, ну, очень возбуждает, что сами эти люди очень разные, то есть внутри пары люди очень разные, что очень клево. И что все пары тоже разные. Я один вечер, в, одну, в один вечер залипла на два часа в этот Инстаграм, э, и для меня это было просто лучше любого сериала, посмотреть на вот это разнообразие. Я, ну, вообще, к- короче, супер. <hard> супер, что это стало появляться.
2: ты, Клапсан, говоришь много о том, что любящую доброту можно прокачивать. Что бы ты посоветовал, э, если бы к тебе приходит 18-летняя девочка и говорит, мне выдали замуж вообще за, за мужчину, которого я не люблю, я его не знаю, я не встречалась с ним. Я хотела вот так же выходить из ВОК, потому что я смотрела Netflix втихую. А тут дядька какой-то. Что бы ты ей посоветовал?
0: Очень трагическая история. Я бы сначала постарался проявить максимальную эмпатию, прежде чем что-то советовать, да, и, и выслушать ее историю и отреагировать так, чтобы она почувствовала, что я слышу ее эмоции, да, могу заметить страдания, которые она переживает и так далее. Потому что это уже, на самом деле, 60% всего процесса. Как в психоанализе, где говорится, что главный ресурс — это просто само внимание. Психоаналитика, который слушает вообще тебя и как бы предлагает в этом смысле, безусловно, любовь. То есть начинается все с этого, а дальше сам процесс прокачивания любящей доброты к счастью, исторически описывается как начинающийся с нас самих. И я могу сказать, что в этом, может быть, и я сам убедился, когда уже будучи монахом, начал погружаться именно в практику любящей доброты и провел несколько месяцев ретрите, в основном практикую любящую доброту к себе, много часов каждый день, прежде чем переключаться на другие объекты, на других людей. В данной ситуации советовать, ой, ну ты вот развивай любящую доброту к этому своему мужу, который, да, как бы, ну, может быть, где-то это и уместно будет когда-то на более позднем этапе, в зависимости от вообще динамики, потому что, может быть, надо убегать как бы и просить убежище в... Да, в месте, где этот муж до тебя не дотянется. Это тоже абсолютно более чем правомощно, абсолютно разумный вариант. Но на начальном этапе все сводится к тому, что нужно научиться активно себе желать этого счастья и его причин, потому что эта способность затем поможет выбирать оптимальные решения на каждом конкретном этапе. Ведь часто мы остаемся в, в деструктивных или токсичных отношениях, потому что мы не вполне на внутреннем уровне уверены, что мы заслуживаем счастья или свободы от страданий, или что... Может быть, мы и заслужили вообще такое отношение. И это все связано с разными травмами, которые мы переживали на разных этапах, с тем, что нас действительно в детстве кто-то не слышал или не слушал. И еще с миллионом разных факторов это все невозможно изолировать, к чему-то одному свести. Но главное, что нужно прокачать этот навык себе, особенности в такой, в такой ситуации, и он поможет нам затем решить, а что с этой вот страной, ситуацией про отсутствие стаканчиков кофе и наличия мужа, за которого нас выдали, да, дальше делать. С другой стороны, если речь идет об индийском браке, где ну, молодую пару совместили, да, и вот они вместе должны строить э, отношения. Да, конечно, как и в любых видах сотрудничества, любящая доброта очень поможет нам гармонично коммуницировать и с- видеть другого человека как личностью, которой свои потребности, свой голос они озвучивают нам свои нужды, мы им свои, и происходят обмены и взаимодействие. То есть, на более будничном уровне скорее это можно сравнить да, с коллегами, которые все оказались в офисе, они друг друга не выбирали, их всех выбрал HR, но вот они как-то вместе должны что-то делать, и они не могут друг друга уволить или сказать, нет, я с тобой не буду работать, с тобой не буду, потому что, к сожалению, или к счастью, офисы так не работают. Зато можно стараться увидеть в друг друге человечность, затем пробудить какой-то базовый уровень любящей доброты, и это уже существенно облегчает дело, потому что, может быть, вот этот противный коллега, который нам не нравится, он нам лично не нравится, но это тоже личность, он желает счастья и его причин, пытается хоть как-то и худо-бедно достичь, и мы можем нащупать какие-то точки для коммуникации и совместной работы, а потом с счастливым сердцем вечером расходиться и больше друг друга не терроризировать на весь оставшийся день. По крайней мере, на этом уровне любящая доброта к другим тоже нам поможет.
2: Мне кажется, любая женщина в браке в какой-то момент оказывается
3: той индийской женщиной, которая выдали замуж, потому что она не понимает, с кем она находится. Честно говоря, какое-то время назад разбиралась со своими порами и ресурсами, что дает мне ресурс. Поставила как одну из важных пунктов — это разговор с умным или мудрым человеком, или, там, не знаю, чтение книг. Вот именно философского какого-то свойства, заставляющих тебя о чем-то задумываться, или показывающих какой-то вот э, интересный фокус рассмотрения того или иного вопроса. И я вот, мне кажется, особенно этот, не знаю, почему так, но именно этот сезон мне особенно нравится, и я прям смело готова поставить сама себе в список поддерживающих меня штук — это запись этого подкаста, потому что наш разговор был сейчас супер-классным э, наполняющим, а главное подсветившим некоторые вопросы, над которыми стоит подумать побольше. Мне, по крайней мере, не буду за всех говорить. Спасибо тебе большое. В очередной раз очень рада, что ты к нам пришел э, и с нами общаешься.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Это удивительно, как ты говоришь какие-то абстрактные вещи, и они кажутся очень понятными практически. Это странно. То есть мне какой-то хочется копать, типа, и серии. А как точно? А как ты думаешь это? что как будить эту э, любящую доброту. А потом я смотрю на тебя и понимаю, как это делается. Это интересно, как передается опыт невербальный, абстрактных понятий другим людям. Надеюсь, что он передастся и в записи. Спасибо большое за
0: этот выпуск. Спасибо вам. Да, всегда очень рад. А,
1: спасибо большое. Спасибо большое, Лапсан. Было очень клево.
0: Спасибо вам.
3: Это было Радио Аня и Лапсанг Темпа как выяснилось, экс-монах, но для нас он всегда будет монахом в некотором смысле. Вот. Мы поговорили, даже не знаю, надо потом еще придумать, что же это было, о чем мы говорили. Мы, конечно же, говорили о любви, но заголовок я не придумала. Спасибо всем большое. Спасибо, что нас слушаете.
1: Спасибо. Пока. 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 спасибо.